0: Começando mais um podcast Ketinup, eu sou o Mário e esse é o Drops, o quadro que a gente criou aqui para continuar mantendo vocês em dia com tudo que está acontecendo. Ele é mais curtinho, é mais rápido, a gente deixa ali, você ouve no seu tempinho livre e assim não, não, não pega aqueles grandes episódios do Ketinup que chegam a quase duas horas. né? E hoje estou gravando no próprio domingo, dia 12, o dia do Oscar para fazer um recap, um, um, deixar vocês por dentro do que esperar, das principais categorias aí do Oscar, pelo menos do que a gente ouve falar e do que eu consegui assistir e me manter a par aqui. Então, a gente já falou de vários filmes do Oscar né, aqui no, no catch Up, de maneira mais longa, inclusive. E, poder e, claro, eu vou deixar os links aqui para o porque a gente falou, em outros momentos, se você quiser entrar mais, se aprofundar mais. Mas hoje é só mesmo para falar um pouquinho do que esperar desse, desse Oscar agora, né? Um Oscar que vem depois de um momento tenso, não dá para saber exatamente como é que vai ser a apresentação, a, as medidas, quem vai... se vão ter algum... Claro, o Oscar acho que adoraria, né? Para manter a, a, a importância do evento... Ou que tivesse algo absurdo acontecendo e tal, é... mas a gente não sabe, né, a gente não... o que aconteceu na edição passada, o, o Chris Rock tomando um ta... fazendo uma piada completamente péssima e horrível sobre a esposa do Will Smith, a Jada Pinkett Smith, e... Tomando, o, tendo o Will Smith reagindo de uma maneira absurda também, indo até o palco e acertando um tapa no, no Chris Rock, eu acho que é, 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 não, não devemos ter nada desse tipo nesse ano. Eu acho que deve estar mais bem organizado e mais preparado por isso. né Quando nunca aconteceu, às vezes você não está preparado para uma situação dessa. Agora acho que está todo mundo um pouco mais, mais atento. É, nós temos várias a, a, as categorias de entrada ali todas as as teorias, técnicas e tudo mais, acho que isso daí eu vou dar uma pulada. Eu dos filmes internacionais, eu infelizmente vi só dois. O, ouvi falar muito bem do Io da Polônia, que é um filme que parece que é muito muito bonito e te toca muito e mostra muito também o lado o, o, o humano, né, quem é o ser humano? É, o, o quanto que o o ser humano pode ser um, um, horrível quão ruim nós podemos ser. Isso eu, eu gostaria muito de assistir. E o Close também dizem que é bem bem bonito. O Quiet Girl também. Então acho que são são três filmes que mexem bastante com a parte é, emocional, né? Apesar, é, da, nossa, assim. E esses são os três que eu não vi. Os outros dois, o Argentina, 1985, o Nada de Novo no Front. Nada de Novo no Front é, é, é a alemão, a inscrição alemã e ele está concorrendo ao melhor filme, então isso já deveria né, colocar ele um pouco acima, meio como aquela situação do A Vida é Bela, né, com o Central do Brasil e tal, uma coisa desse tipo, mas eu acho que, na verdade verdadeira, Nada De Novo do Front é um filmão de Oscar, é um filmão, é um filmão de guerra feito para Oscar, assim, tá, super bem, bem acabado, ele faz perguntas interessantes e é, 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 tudo mais, mas eu não sei, viu? eu achei o Argentina 1985 um filme melhor, eu acho que talvez pela proximidade, pela atuação também, os atores estão ótimos, porque ele consegue mesclar uma coisa tensa e histórica ao mesmo, com um pouco de, de graça, de comédia, com vocês, com o um clima um pouco mais leve. E, e Eu não sei, eu acho que pode dar a Argentina 95 nesse aqui, sim. Então, essa aqui é a primeira categoria, eu estou falando bem por cima aqui, da, vou falar de algumas, como eu disse. Eu acho que nesse pode ser que... Que, que deu o Argentina. Mas está tá entre os dois, muito provavelmente, apesar dos outros serem filmes muito bonitos e que eu com certeza vou ver é, nessa semana que entra. aí tendo chance e tendo onde assistir, já vou, vou encontrar. É, melhor animação, longa metragem de animação, eu acho que está muito dividido entre o Pinóquio do, do Del Toro e o Marcel, The Shell With Shoes On, são, deve ser um dos dois, deve ser um dos dois, o bota as dois, tem de estar muito feliz de ter sido indicado, é um filme muito legal, muito divertido, muito leve, tem coisas de, interessantes quanto a animação, uma brincadeira aqui, uma ali, uma coisa que talvez tenha uma porta que tenha sido aberta para animações diferentes, pelo é, Spider-Man the Spider-Verse, as pessoas brincarem mais com os tipos de animação, eu sinto que isso pode ter... Uh, acontecido, e aí o Gato de Botas tem esses momentos, cê, mas você fica com vontade demais, você vê isso você fala, meu, tinha de ter mais durante o filme e não tem tanto é... mas provavelmente vai ficar entre os dois, não vou ficar surpreso se o Marcel ganhar, inclusive o Marcel é um dos filmes que pode ter sido esnobado como o melhor filme poderia ter ido sim para indicação não só de melhor animação como melhor longa metragem, ponto é... Vou pular aqui as técnicas todas, porque é uma questão mais pontual. Eu acho que tem muitas coisas interessantes de, de, da parte técnica. Sem dúvida vai ter bastante gente boa nesse, nesse meio. Mas eu vou agora para as principais. Passar aqui só por um segundo, enquanto eu estou subindo. Porque na, na canção original a gente vai ter o Nato Nato do RRR, né? o, o filme de Bollywood, né? O filme indiano. Que, infelizmente, acho que está concorrendo só a essa categoria, mas muito feliz de estar concorrendo a essa categoria. E que é um filme de três horas que você não sente, né? É um filme que acontece tanta coisa o tempo todo, e a história é tão bem contada, e os personagens são tão carismáticos que... É, passa rápido, é um filme que vale a pena tá no Netflix, vocês podem assistir e vai ser incrível ver Nato Nato sendo apresentado no, no, no Oscar eu espero que eles façam a encenação inteira, a coreografia inteira e põe as pessoas para tentar dançar junto, que vai ser incrível a melhor trilha sonora, olha só eu tava esperando ver aqui, eu gosto muito da trilha sonora do Banches de Nichereen eu acho que é muito boa, todo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. também a trilha é boa. John Williams no Fablemans é sempre o John Williams, é incrível. Mas eu fiquei com uma, fiquei triste de não ver aqui a trilha sonora do Mulheres Falando, o Woman Talking, porque foi muito bem pensada a trilha e ela é assim, apesar de eu ter visto só minutos do filme, é, na verdade, em português ficou Entre Mulheres, perdão eu fiz a tradução ali, mas entre mulheres a trilha é muito, muito boa e, e foi muito bem pensada, escolheram é, os artistas certos para fazer a trilha e tudo mais. Então eu vi muito pouco do filme, infelizmente, dos dez filmes de do, do melhor filme foi o único que eu não assisti inteiro, e, e mas a trilha eu acho achei que iria aparecer por aqui. Bom, vamos para as categorias aqui mais concorridas, as categorias que todo mundo gosta de falar mais, vou começar pelas duas de roteiro. No, no melhor roteiro adaptado nós temos o de nada, nada de novo no front é, temos o do Glass Mysterio Knives Out eles colocam como roteiro adaptado, mas é, é uma loucura, isso é uma coisa bem difícil de, de explicar, é porque ele é, base, ele é o filme seguinte numa série de, de, de filme então ele é o filme 2, logo ele é baseado nas coisas do 1 um, e então, ele é um roteiro adaptado a partir do, dos personagens do Knives Out. Tem, tem o Living, que é uma história também bem legal e que, infelizmente, está concorrendo a poucos Oscars, mas legal dele ter sido indicado. O roteiro adaptado do Top Gun Maverick, é provavelmente pelo mesmo motivo, porque é uma continuação. E o roteiro do Entre Mulheres, que é, é adaptado de um livro também é, bem famoso. O Nada de Novo do no Front também é adaptado de um livro bem famoso, pelo que eu senti, tá na, do do que eu li, porque eu não li os, nenhum dos dois livros, nada de novo no front foge um pouco em algumas coisas do livro, né? Ele tem algumas decisões que não são iguais ao livro. E eu acho que por isso, talvez o, o claro, eu não sou nem um pouco contra isso. Daí, eu acho que se você está adaptando para uma outra para uma outra mídia você tem de buscar o que funciona na outra mídia. Nem sempre a palavra escrita vai funcionar certinho, vai passar a emoção, a mesma sensação que você tem quando você está você tá assistindo um filme. O filme, ele vai ser de um jeito, o livro vai ser de outro, e você tem de adaptar o que funciona melhor para a tela. Agora, parece que o Entre Mulheres e é assim, até porque eu gosto bastante da dessa carreira atrás das câmeras da Sarah Polley, eu gostaria muito que ela levasse esse esse Oscar, eu acho que seria uma entrega muito, muito boa e, e muito interessante para o Oscar, para dar esse esse Oscar para a Sarah Polley, então é, não sei quem vai ganhar, mas o meu chute é quem provavelmente vai ganhar vamos dizer assim, mas eu, quem eu gostaria é a Sarah Polley nessa no melhor roteiro original tem o Martin McDonough pelo Bunches of the In uh, os, Dan os Daniels, né, o Quan o Shiner, por Everything Everywhere All At Once, né, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, o Spielberg e o Tony Cushion pelos Fableman, o Todd Field por TAR e o Ruben Ostland por Triângulo da Tristeza. Olha, é difícil, difícil. são cinco filmes que estão para melhor filme. São, são provavelmente os cinco filmes mais fortes na concorrência eu acho bem complicado escolher aqui eu acho que talvez pela pelo ineditismo e pelos paralelos e pela pela delicadeza em alguns pontos o Bunches of Nischering e o Tudo, ao mesmo tempo, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo sejam os dois principais concorrentes aí eu não sei quem vai ganhar não sei Tar, Tar era o filme, é aquele filme feito para levar Oscar, né? É um filme fortíssimo, muito bem feito, com uma técnica maravilhosa, história muito bem construída e, e te mostrando bem aos poucos quem é a personagem principal. 15 EGOTS, awards. Não sei, pode ser, hein? pode ser. Então, eu acho eu, eu, eu acho que poderia ganhar o Banshees ou tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas que provavelmente vai ganhar o Tar. Bom, vai e vai estar em ótimas mãos, tá? Eu posso não achar o melhor, mas qualquer um desses três pra mim tá, tá realmente muito, muito bom. Melhor atriz coadjuvante tá entre a Angela Bassett do Pantera Negra, a Ron Chau pela Baleia, o, a Carrie Condon pelo Bunches de Nichetting, a Jamie Lee Curtis e a Stephanie per tu, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Bom, complicado. Eu acho que assim, é, Rekeri Condon é uma personagem muito legal, muito ac acreditável. Ela faz um papel que é um, meio que a âncora moral do filme, de certa maneira, um equilíbrio para o filme. É... Mas eu não sei, eu não sei. Eu, eu, assim, Tudo aponta para a vitória da Angela Bassett, até por tudo que significa o Pantera Negra o Wakanda para sempre, né? o segundo filme do Pantera Negra, que sem Chadwick Boseman, a gente com esse peso por cima, um filme muito, muito mais difícil de ser feito, durante a pandemia com uma série de problemas com a personagem principal do filme é... e a Angela Bassett está muito bem e ela é a Angela Bassett, eu acho que o, o provavelmente vai ficar com ela esse Oscar e aí seria o primeiro Oscar para um filme da Marvel, né? Oscar para um ator tá atuando no filme da Marvel é, é bem interessante. Eu gosto, mas é é complicado também. Eu, os outras as outras atrizes estão muito bem. A, a Stephanie Shu, por exemplo, está maravilhosa. No... É engraçado, ela é tá, ela ela é atriz coadjuvante, mas ela é quase a principal, né? Junto com Michelle e Eu. As duas dividem muito tempo de tela. Elas são muito importantes. É, é interessante. Eu acho que ela seria uma boa escolha também. As outras três, assim, é bom. A Jamie Lee Curtis tá, em, tá ótima no filme. Ela está sendo indicada. É muito bom. É, mas eu acho que tá entre essas duas. Entre a Chu, a Chu, eu ia ficar muito feliz se fosse a Stephanie Chu, mas deve ser a Angela Bassett. Deve ser para ator coadjuvante a gente tem o Brendan Gleeson no Bunches de Inisherin o Barent Henry no Causeway Jude Hirsch nos Fableman o Jude Hirsch ele tem uma cena no Fableman é né? uma cena extremamente importante que dá um norte explica as dores que o Spielberg vai passar como um artista explica também um pouco as dores que a mãe passa e que, que acontece na família, mas é isso, ele está nessa cena. Uma cena muito boa, mas eu não sei se, se daria para comparar com o resto. O Brian Henry está no Cosway, chamar a passagem em português, é o filme com a Jennifer Lawrence. É um filme que parece ser pesado, pra, ele é o cara que vira o melhor amigo dela, eu não cheguei a assistir o filme, então eu não posso falar para vocês. Eu gosto muito do, do Brian Terry Henry, ele está crescendo muito no no na, na, em Hollywood, né, tá sendo mais chamado, mais visto, mas não sei, o Barry Keoghan e o Barry Kugan também pelo Bunches of Inesherim In e o é quando tudo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, o que ele é, é um favorito dos fãs, né, é, um, é uma história linda de se ver, ele foi um ator... É, Mirim, super famoso. né Ele fez o Short Hound no Indiana Jones, ele fez o Data no Goonies, ele tinha tudo para estourar. Ele era aquele menino é, com ascendência asiática né que tinha uma cara muito fofinha muito e muito esperto, né uma cara muito esperta. Ele, fa ele fazia muito bem esses papéis do cara que estava um pouco à frente de todo mundo e tal. E, e muito divertido. Eu cresci com ele, assisti Goonies, assisti o, o Indiana Jones, quando a gente tinha provavelmente uma idade quase parecida, ele devia ser um pouquinho mais velho que eu, e sumiu, né? ele foi deixado de lado por Hollywood, como a gente sabe, né? a dificuldade que, que existe em quebrar os paradigmas, essa expectativa em filmes e tudo mais, que a gente vem trabalhando cada vez mais, ele acabou virando, fazendo cenas de ação para é, o... o a coreografia de cenas de ação Acabou trabalhando em volta do cinema mas não foi mais chamado para nenhum papel quando ele falou meu eu vou tentar minha última cartada ele conseguiu esse papel e é um papel que está dando tudo para ele é maravilhoso o ele está concorrendo aqui muito acho que com Brendan Gleeson e com o Barry Keoghan o... o Barry também tem uma história dessas maravilhosas é um vale a pena dar uma pesquisada ele ele está muito bem como o... acho que é o Dominic no no Bunches of Offending é um papel bonitinho, é bonito e, 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 e com cuidado, assim, uma coisa bem, bem, bem feita. E o Brendan Gleeson, o Brendan Gleeson, ele está gigante no no Bunches. Ele era para uma indicação que também se fosse dada para melhor ator não seria estranho. É, eu acho que tá aí o, o a disputa tá entre esses três muito mais entre o Brendan Gleeson e o Kehuan Quan. Para mim é isso que que está marcando aqui. Melhor atriz, a gente tem uma disputa muito boa. Melhor, e tem histórias complicadas, né? É, a gente tem a Kate Blanchett, pelo TAR, assim, de longe, a provável ganhadora, assim. É uma, ela, vestiu, ela é a Lydia TAR. É difícil não, eu tive que separar depois de ver o filme. Ela está totalmente entregue. Ela é um ser humano completo ali. Você consegue ver a Lydia TAR em cima. É como se a Lidia existisse mesmo no nosso mundo. Não ia ser estranho. Tem a Ana de Armas, por Blonde. Assim, aqui você teve uma campanha muito forte do Netflix para essa, essa, ela ser nomeada como melhor atriz. Assim. O filme não é bom. A atuação é boa, é ok. Mas ela, é um, 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 ela não é a Marilyn mesmo. Ela é a Marilyn de um livro é uma adaptação em cima de um livro que é livremente adaptado à vida da Marilyn. Então, eu acho que ela está bem no filme, mas o filme deixa muito a desejar, então é, um, é difícil. É, aí você tem a Andrea Risborough. Rice, eh, a Andrea Riceboro, ela está num filme que chama To Leslie. E a campanha dela para esse Oscar... Foi muito estranho. Ela tá, parece que assim está maravilhosa no papel. É, é uma a história de uma mulher do Texas que ganha numa loteria, mas que é viciada, que é alcoólatra e que ganha isso. Teria uma nova chance na vida, talvez, né, com esse dinheiro da loteria. Não é muito, mas alguma é coisa que poderia ajudar a vida a vida dela. E ela meio que gasta tudo em drogas e álcool e... e vai destruindo a vida dela, assim. é uma, parece que é uma história bem feita, ela está muito, muito bem no papel, mas não era um filme que foi muito visto, não era um filme que tinha muito espaço, e aí começou uma série de atores a fazerem, a mostrar o filme para outras pessoas, a fazer dias de, de cinema em casa com outros amigos, e trazer gente e tudo mais, mostrar o quão bem ela estava, e aí criou essa campanha paralela para ela entrar no Oscar os dois últimos nomes também também são extremamente fortes a Michelle Williams pelos Fablements ela faz a mãe do do, do, do Sam que seria o, o, o Spielberg é, e ela está maravilhosa ela é o coração do filme e ela é muito muito está muito muito bem mesmo ela merece muita indicação mas ela sai ela está saindo com essa indicação num ano em que tem a Kate Blanchett e a Michelle Yeoh a Michelle Yeoh ela Tá no tudo ao mesmo tempo. Tu, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que é meio que o, 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 o filme do Oscar, basicamente. Né? E é um papel em, com muitos papéis dentro. Ela tem chance de explorar todo o leque de habilidades sendo a mesma personagem. Então é muito. Ela vira action star, né? uma atriz de ação, uma atriz glamurosa, uma atriz é, num drama pesado, numa história de família, ela tem todas esses nuances dentro de um filme só. Assim como o Keohan Quan também. Os, o, os dois têm é, a mesma... o mesmo hall de opções e de, de níveis, nuances e tudo mais, para interpretar dentro de um mesmo filme. É uma chance muito rara. então E a Michelle hoje né, só faz papéis maravilhosos. Ela está sempre muito bem nos papéis que ela faz. É muito difícil você achar uma vírgula para falar dela. Então, ela chega com muita força para esse Oscar. Então, as duas dão um pescoço na frente do resto. Eu acho que vai ser é por aí. Mas cabe dizer, claro, que era num, num ano em que a gente tinha a Viola Davis com a Nanisca, né? a, a Woman King, com muita força para o Oscar também, e um ano que a gente tinha a história extremamente triste né, do Tio, com a Danielle Deadweiler, com muita força também. Seriam duas indicações muito boas para o melhor atriz, e que no final acabaram não se concretizando. Poderia estar tá mais difícil essa categoria ainda do que ela já está. Então... Eu acho que assim talvez ou a Ana de Armas ou a Andrea Riceboro poderiam não estar nessa categoria para uma delas, ou para as duas, quem sabe, estar. Mas tudo bem, é, é, tirando essa parte de, de, que a gente pode debater, eu acho que, ou, muito provavelmente, ainda assim, a disputa estaria entre essas duas, Michelle Yeoh e a Kate Blanchett. Melhor ator, nós temos o Austin Butler no, pelo Elvis, o Colin Farrell pelos Blanchett Zafini Shering, o Brandon Fraser pela baleia, o Paul Mescal por After Sun e o Bill Knight por Living. Bom, o Bill Knight está tá incrível no Living, é, mas é uma atuação menor, é uma atuação em nuances também, é um, muita coisa acontecendo dentro do personagem e não tanto para fora. Assim. O Alcim Butler, muito legal, ele está fazendo toda a todo o circuito do Oscar é um cara que está se dedicando muito, que pegou um papel desses que são impossível agradar as pessoas todas, né? O Elvis ele se representa muita coisa para muita gente, então muito provavelmente alguém não vai ficar feliz com, com o que ele está interpretando. O Brenda Fraser está vindo num filme que assim é de um dos diretores favoritos do podcast. É, nós sempre falamos dos filmes dele aqui, é um filme que, só que parece que aqui ele errou um pouco a mão, não tive chance ainda de assistir A Baleia, quero muito ver para poder falar, quase com certeza nós vamos ter aqui um, um, um episódio do Catching Up ou um Drops sobre A Baleia, mas é, parece que teve, errou um pouco a mão, e ah. A transformação dele, a entrega dele, o retorno dele, um papel sério, uma volta por cima grandiosa do Breno Fraser. Eu acho que ele chegou por muito tempo a estar na frente nessa corrida. Muita gente falando muito bem da interpretação dele, e ele tinha, e da força do filme, né? Porque não é porque o filme, às vezes, não acerta a mão com uma parte grande da audiência, que não vai acertar a mão com uma, uma outra parcela, que vai se sentir super representada, que vai tomar todas as porradas que o filme entregar e que vai fazer pessoas saírem é, abatidas do cinema. O Aronofsky é famoso por isso, é famoso por trazer essa, esse tipo de sensação ao fim do filme, né? seja com A Fonte da, da Vida, seja com Mother. É, ele sempre acha um... um, um ele é um cara de excessos, né? um cara que trabalha muito essa parte de excessos, e eu acho que aqui ele encontrou, era uma peça que foi adaptada pelo próprio escritor da peça, é... não, não sei, vou vou falar isso com mais noção com no, assim que eu tiver assistido, com certeza assistirei. Aí você tem o Paul Mescal pelo After Sun. After é um filme que merecia mais coisa desse Oscar, é um dos filmes mais bonitos dessa temporada, é o primeiro trabalho da diretora é uma história que mais ou menos busca a própria história da, da diretora a Charlotte Wells ela tá olhando para a relação dela com o pai dela durante uma viagem que eles tiveram de férias e você vai vendo o quanto que o pai precisa é, tá num, num fundo do poço e é muito difícil porque é muito leve é muito bem feito e o filme trabalha isso muito bem é muito a, a o jeito de mostrar... a qualidade... os planos... É, tudo tem um motivo ali... você vai vendo que foi muito bem elaborado... é um filme muito... É, ele é muito sentimental... ele é muito... ele trabalha muito bem a sua expectativa... ele não, não te faz você entrar de cabeça nele direto... ele vai te puxando... e ele deixa as coisas ali... por, por um motivo... cada coisinha ali acontece no ritmo... no tempo certo... É, parece um trabalho de um, de um veterano, não de uma iniciante. Assim, o, o, uma veterana que já conhece muito bem o cinema, conhece muito bem o que contar, como quer contar, mas é uma iniciante. Ela, ela, é um trabalho muito, muito bonito. Ele merecia muito mais indicações esse Oscar. E, por estar com o Paul Mescal aqui, eu já fico um pouco feliz, porque a interpretação dele, o quanto ele deixa aparecer, e o quanto ele não deixa... É, é bem, ele está no mesmo no mesmo naipe de interpretação do Bill Knight aqui que também entrega aos poucos, não te mostra tudo, tem deixa coisas acontecendo dentro do personagem antes de mostrar. É muito legal. Que quero, é older, Mas a gente tem um frango favorito para essa vitória e com total razão, total tamanho. O Colin Farrell, ele, se eu não me engano, todos aqui são a primeira vez que são indicados né, para a categoria de melhor ator. E o Colin Farrell já vem batendo nessa porta faz tempo, com ótimas, ótimas interpretações, filmes muito bons. Ele deu uma, uma guinada na vida dele, uma, uma guinada na escolha de papel. Ele está incrível no Banshees de Inisherin. A parábola, da a, a, a volta que o personagem dele faz, a transformação que o personagem dele passa é muito boa. Eu acho que faz... Faz todo sentido ele levar aqui. Agora vamos para os dois principais prêmios. Melhor direção tá entre o Martin McDonough, pelo Bunches of Nischering, os Dan The Daniels em, tudo, uh, em todo lugar ao mesmo tempo, o Spielberg pelo Fablemans, o Todd Field por Tart, o Ruben Osland pelo Triângulo da Tristeza. Esses, né, como eu tinha falado lá embaixo, são os cinco principais filmes. Esses são os filmes é, é, que estão aqui para bater de frente, estão aqui para. São os grandes filmes, aqueles filmes de Oscar mesmo. Se a categoria do melhor filme tivesse cinco indicados só, como já foi no passado, muito provavelmente seriam esses cinco. E a direção acompanha isso daí. Todo... Entregar o prêmio para qualquer um deles estava bem entregue. Todos os filmes são ótimos, todos os filmes têm seus motivos. É, o Triângulo da Tristeza não falei aqui ainda mas ele tem uma das cenas mais absurdas e nojentas da história do cinema, e muito bem feito, muito bem cabível, e você vai ficando mareado junto com eles todos ali, vendo aquela sequência, especialmente se você tiver acabado de comer, não façam isso, não façam isso. É interessante, ele está bem no, na leva do, do, dessa época, que a gente vem falando aqui no podcast também, do Eat the Rich, né? que a gente teve o Menu, teve White Lotus... Temos aí o, o, o Flashman Is in Trouble, é, e o, o que é menos, né? O Flashman é menos dessa categoria, apesar de se encaixar um pouquinho em algumas coisas. E o Triângulo da Tristeza, sem dúvida. Apesar do Triângulo da Tristeza, em alguns momentos, me lembrar um pouco o Senhor das Moscas, no, no, na parte final dele ali. Mas isso é para outra, outra conversa. É, bom, vou aqui falar que. Aqui eu diria que pode estar na mão de outra pessoa. Não, não me surpre surpreenderia. A gente tem falado, eu falei bastante de Banshee's Afin e de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu acho que o The Daniels se levassem a ser muito bom, mas todo mundo sabe, é o segundo filme, do o segundo longa dos caras. Eles têm muita carreira pela frente. Todo mundo sabe que eles vão ter mais tempo. Eu não duvido que escolham Spielberg para essa categoria. O filme é muito bom. E eu, eu fico até triste, porque ele, ele foi mal no box-office, ele ele não ganhou, ele fez 38 milhões e o filme custou 40 milhões. E é, é, eu fico triste, porque deve ser ruim você ser um mega diretor consagrado, não sei o que lá, e você vai fazer um filme sobre sua vida e ninguém vai ver né no cinema, é, é, é complicado. Mas o, eu acredito que se pode ser entrega ao Spielberg. O Todd Field pelo TAR também não é não seria nada estranho é um filmaço e ele já teve... É, que é momento também, né? Então, o momento agora é muito propício a Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Não era. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é um filme que saiu no começo do ano passado. E demorou para pegar no breu, assim. As pessoas... Foi mais uma coisa de comentário ali de quem ia no cinema e realmente gostava do filme do que um, um filme que, tá, que foi aclamado por... Pela, pela crítica de cara e tudo mais. Então, ele meio que tá ganhando um momento um perto do Oscar. E que é o, meio que a hora certa para isso, provavelmente. O Tar teve muito na frente nesse sentido. E hoje fala-se muito menos do Tar. E é um filmaço, Tar. Um filmaço, filmaço. Do, dos grandes filmes do ano passado, sem dúvida. Bom, vamos para a categoria final de melhor filme: os 10 filmes né, que teoricamente, teriam é, definido o ano. E aí a gente coloca, né? a gente já falou de alguns filmes aqui que ficaram de fora, o Tio, o, o Woman King, que foi teve um momento muito forte também no ano passado, com muita gente dizendo que era a hora certa para uma indicação. O, o, o After Sun, com certeza, provavelmente, do, no top 5 de melhores filmes do ano passado. E você não tem esses filmes aqui. Você tem alguns filmes que são debatíveis. O, os 10 melhor, os, os melhores filmes na ordem. Na, na ordem Nenhuma ordem, né? Nada de Novo no Front, Avatar, O Caminho da Água, Os Banches de Nisheren, Elvis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fableman, T.A.R., Top Gun Maverick, Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres, Woman Talking. Bom, vamos lá. Na de novo no Front, filmaço de Oscar, assim, tá? Aquela cara de produção de filme de guerra, de Oscar, Primeira Guerra, pesado, da, do ponto de vista alemão, é uma coisa que você tem muito poucas vezes no cinema, extremamente raro. E como é que. como é que. Afetou, afetou um pouco as pessoas, quem estava na guerra, os jovens que foram draftados com nada de idade indo para a guerra, a propaganda que era enfiada na cabeça deles, tudo isso daí. Filmaço. Muito, muito bem feito, muito bem trabalhado, mas uma entrega emo, emocional um pouco menor. Assim, né? Eu acho que você sente. Até a ligação para os personagens e tudo mais é, é menos. É um filme meio frio em alguns pontos. O Avatar, o caminho da água não. Pelo amor de Deus, eu não consigo entender o que Avatar, o caminho da água faz aqui. Ah, pela qualidade técnica, maravilha, dá todos os prêmios técnicos para ele, pelo amor de Deus, cara, como é que pode estar? Tá? Ah, não, é porque levou muita gente no cinema, bacana, é importantíssimo, importantíssimo, porque o cinema, pós-pandemia, tinha uma chance de não retornar. Mas, pelo amor de Deus, assim, é um filme com a história mais batida, assim, é Avatar 1, é o caminho do herói, é uma história super batida. O Avatar 2 é a relação pais e filhos, que é uma história super batida, contada do jeito batido. Dá pra você saber o que vai acontecer em cada sequência. E é só tipo uma, uma desculpa pra poder mostrar mais do, da tecnologia desenvolvida e do... E, de, e do planeta criado. Ah, vamos mostrar uma outra área. Então, o terceiro filme vai ser no deserto, o quarto filme vai ser no topo de um vulcão, sei lá eu o que vai acontecer. Mas... Pelo amor de Deus, sabe? Tipo, até o vilão eles tiveram de reciclar. Eles tiveram de reciclar. Não faz sentido. É uma coisa assim. Sabe, oportunidade perdida. O primeiro filme eu dei. Eu falei, não, é muita coisa nova pra mostrar de uma vez. Você conta a história mais padrão, pras pessoas já gostarem, entenderem, não sei o que lá. E você se aproveita o fundo pra conseguir. É, Mostrar a parte complicada, que é como funciona o planeta, como funcionam as coisas, como é que funciona a fauna, a flora, não sei o que lá, a, a, a vida dessas, de, dessas, desses seres e, e, e sociedades e tudo mais. Agora, pelo amor de Deus. Bom, Os banhos de Nexeren, a gente fez um Drops há pouquíssimo tempo aqui e vou te falar que é um filme com muitas camadas. É um filme muito bonito, muito legal, funciona bem e é um filme com muitas camadas. Então, vale muito a pena ver, é o fim de uma amizade, é filme também que funciona super bem para ir para o Oscar, funciona também super bem como peça de teatro. Tudo ali é pequeno, dá para fazer, várias frentes e tudo mais. Elvis, putz, Elvis é do Bas Lurman, é assim, eu tenho meus problemas com o Bas, eu não vou mentir para vocês. Eu acho que ele adora é, fazer as coisas maiores do que elas precisam ser... Ele gosta muito do espetáculo. Então, é... eu fiquei muito preocupado. No Elvis, ele fez menor do que eu estava esperando. Né? O Elvis já é maior do que tudo. Achei que ele ia estourar a boca do balão, ia fazer um, um, um mega negócio de entretenimento. Não, foi menor. Foi bom. Tudo bem. O Mesmo assim, eu não sei. Não, não, acho que, não acho que deveria estar aqui. Importante também colocou as pessoas de volta no cinema, é, uma sequência que era importante para a gente continuar tendo e o cinema voltar forte, ter, estar forte em 2023 e tudo mais. Sei lá, não, não acho, não, 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 não sei se deveria. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, assim meu favorito do ano passado, porque me pegou completamente de surpresa. Hoje, se for assistir, você não vai ser pego completamente de surpresa, porque esse filme está rodando aí há muito tempo. Mas quando ele apareceu, ele é um filme sci-fi, com comédia, com coisas acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo, ideias absurdas tudo mais para contar uma história muito direta, muito simples, de uma família de imigrantes e a diferença geracional entre os pais e os filhos. A distância que isso pode causar, a falta de sensação de ser amado e tudo mais. Uma história super bonita, numa roupagem super grandiosa e absurda acontecendo ao mesmo tempo. Grandes filmes são assim, né? É, é uma história que poderia ser contada de várias maneiras, e quando, e, quando você escolhe um caminho tão diferente para contar, ele faz um grande filme. Essa, essa visibilidade toda que está dando para o filme agora perto do Oscar pode ser prejudici prejudicial ao filme. Muita gente vai assistir o filme esperando olha o filme que vai ganhar o Oscar de melhor filme o filme vai ganhar, e vai se bater de frente com o um filme que não, não vai representar tudo isso. Então eu consigo entender... É, é, às vezes o Oscar faz mal para alguns filmes. É, é triste, mas é verdade. O ano passado, o filme campeão, que ganhou o Oscar foi o Coda que é um filme pequeno. Um filme bonito. Eu achei ele bonito, achei uma história bonita. Parece que parece uma adaptação de um filme francês. Na é... época do Oscar, isso veio à tona com força. Mas quem for assistir o Coda não vai ver um filme digno do, de ganhar o um melhor filme. Vai fazer um mal terrível pro Coda, porque vai chamar muita atenção para muito mais gente ver e sair frustrado do filme. E isso pode acabar acontecendo com tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Não sei se vai ser o caso. Não sei se ele segura o hype. Às vezes ele segura. Eu não assisti ele com hype. Então, pode ser que ele segure. Agora, complicado. É, é, ele deve, ele leva, tudo leva a crer que é ele que vai levar. foi pelo menos a história do Spielberg que a gente contou aqui. Ou agora há pouco. Tar, a história da Lydia Tar, como uma, uma condutora de orquestra. Que vai se revelando durante o filme e, e pergunta pra gente quanto que a gente consegue separar né, o artista da obra e, e, e mostra um pouco desse mundo, é, 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 é cínico e é, é dolorido. E é muito bom, muito bom. Puta filme! Provavelmente, assim provavelmente seria o filme que levaria. Ele tá ali, ele tá no top 3 dos filmes para levar tudo. Tem tá entre o Taro, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e os Banshees of Inchering, para mim, esses são os três filmes que estão para levar tudo. Top Gun Maverick é outro desses filmes. Ah, ele, é, ele tem uma parte técnica maravilhosa de conseguir fazer filmagens dentro dos aviões e não sei o que lá. Bom, tem. É verdade, tem... É mas é o suficiente? Não é. A história é o suficiente para. Não, não é. As atuações são o suficiente para. Não, não é. O que, que o Top Gun Maverick fez de importante? O Top Gun Maverick foi o primeiro blockbuster a sair que pôs todo mundo de volta no cinema, especialmente o pessoal mais velho. E isso era uma dúvida que todo mundo tinha. E você vai ver produtores, o é, pessoal de, de, de. que trabalha com a distribuição, as distribuidoras, não sei o que lá. Todo mundo vai falar a mesma coisa. Até saiu o Top Gun Maverick. Todo mundo tinha dúvidas se as pessoas voltariam aí no cinema ou não, não. Se o público adulto voltaria aí no cinema ou não. E o Top Gun Maverick pôs a, o público adulto de volta no cinema. É, é grandioso o que ele fez. Ele veio, ele saiu e ele mostrou para o pessoal do Elvis que era possível fazer. E aí eles fizeram também. E aí o Avatar não precisava de ninguém. O Avatar ele faria isso sozinho. Mas o Avatar saiu oito meses depois que saiu o Top Gun Maverick. Sei lá, estou chutando seis meses. Mas o. Então teria um tempo, uma espera e uma dúvida de se isso iria acontecer ou não. E o Top Gun Maverick fez isso primeiro, pôs a cara para bater, pôs lá o Tom Cruiseu é, levando a coisa para frente. E é isso. É, é por isso que ele está aqui. Triângulo da Tristeza é um filme difícil, não é, não é escolha fácil. É interessante, é um filme muito legal. O faz abre traz questões importantes, é, é, mostrando é, é o que acontece dentro de um cruzeiro de muito muito ricos, quando as coisas começam a dar errado e, e dá errado por causa dos muito muito ricos, e dá errado pela situação e como é que depois esses muito muito ricos se viram. Quando tudo está errado. É interessante, é um bom exercício e bo bons questionamentos. E o Entre Mulheres, o Talking é um filme sobre uma comunidade Mennonite. Isso, Mennonite. Uma comunidade Mennonite ou Mennonite, sei lá como é que a gente fala aqui no Brasil, que é protestante, vai? Uma, um uma igreja protestante que surgiu no século XVI que lê as escrituras de uma outra maneira. Ah, acabei de descobrir como é que a gente fala aqui. Menonitas. Muito bom. E eles têm acho que em 87 países e tudo mais. Essa é uma história real. Eles são super pacifistas. A ideia é de seguir a risca o que Jesus falava. E são muito pacifistas. E, e eles têm algumas dessas é, dessas Partes desse movimento, em algumas partes do mundo, seguem a ideia de que você deve viver a moda do que se vivia na época, sem a eletricidade, sem as comodidades todas e tal, e acabam se afastando da sociedade atual. É, e é baseado num livro da Bolívia sobre uma, uma sociedade dessas. Então, ele tem um, uma, uma história real por trás em que aparentemente os homens dessa sociedade estupravam e maltratavam e faziam absurdos com as mulheres, drogando elas antes para para antes de fazerem os, esses atos absurdos e as, as mulheres da própria sociedade isso acaba sendo descoberto, os homens saem para responder é, judicialmente pela situação. Enquanto isso, as mulheres estão tendo um debate entre elas sobre se elas devem ficar ou partir dali. E pesadíssimo, tem motivos diversos, ou devem ficar e lutar também, fazer a vontade delas. E aí tem um debate quanto às escrituras a tudo mais. Então é uma coisa é pesado, é um filme que é muito bem feito, muito bem trabalhado, é um elenco incrível. E tá, de ter sido indicado, eu fico muito feliz de estar nessa indicação, apesar de não acreditar que pode levar. Aqui a gente fica de novo com, com os três, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Muito provavelmente vai levar o Oscar. Mas, sem surpresa, se for Bunches of Inishering In e Tar. Dois. entre esses três está o Oscar de melhor filme gostaram? o que vocês acham? a previsão está boa? está ruim? quais foram os seus favoritos do ano? quem ficou faltando no Oscar? conta pra gente é, procura a gente nas redes sociais ou podcast catching up no facebook ou podcast catching up no twitter no instagram procura a gente também no youtube podcast catching up e é isso pessoal esse é o Drops, a gente ficou um pouquinho mais longo, porque também pré-Oscar, né? Vamos lá. Um abraço, até a próxima.